0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Alle zwei Wochen gehen wir Herausforderungen an, die uns im Alltag umtreiben und blicken auf die wissenschaftliche Forschung dahinter. Heute wird es sehr persönlich, denn es geht um meine Männlichkeit.
1: Mit Männlichkeit sind Werte verbunden wie Rationalität, Stärke, Härte, auf Wettbewerb ausgerichtet sein und Eigenschaften, die mit Weiblichkeit assoziiert werden, wie zum Beispiel Emotionalität oder Einfühlsamkeit werden abgelehnt und diese geschlechtsspezifische Sozialisation bietet Jungen und Männern ähm, keine breite emotionale Entfaltungsmöglichkeit. Diese Verhaltens- und Denkweisen werden toxisch, wenn sie anderen schaden und auch sich selbst schaden, das heißt, wenn sie destruktiv sind. Also damit sind äh, Denk- und Verhaltensweisen gemeint wie emotionale Distanz, Aggression, Dominanz oder auch sexuell übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen, anderen Männern, Kindern ähm, und auch queeren Menschen. Aber dieses destruktive Verhalten kann eben auch gegen sich selbst gerichtet sein.
0: Das ist Laura Klebos. Sie ist Genderforscherin an der Ruhr-Uni Bochum. Von ihr hört ihr gleich noch mehr. Männlichkeit trägt in sich die Gefahr, toxisch, destruktiv zu werden. Und Männer dominieren die Welt. Das haben sie in fast allen Gesellschaften in der Geschichte der Menschheit immer getan. Nur mal ein paar ganz aktuelle Zahlen. Die zehn reichsten Menschen der Welt? Männer. 91 Prozent aller Bürgermeister in deutschen Städten? Männer. 87 Prozent der Vorstände in den deutschen börsennotierten Unternehmen? Männer. 69 Prozent der Bundestagsabgeordneten? Männer. Wie ungerecht, oder? Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen. Es gibt einen Weg, um das zu ändern.
1: Der Feminismus bzw. die unterschiedlichen feministischen Strömungen haben auf jeden Fall die Gleichheit der Geschlechter zum Ziel.
0: Ich will meinen kleinen Teil für eine gerechtere Welt für alle Geschlechter beitragen und daher lautet meine Challenge, ich werde Feminist. Dafür spreche ich mit GenderforscherInnen, SoziologInnen, JournalistInnen, meiner Partnerin und vielen anderen Frauen. Das Thema ist kein Neuland für mich. Ich versuche, meine Tochter Alba so zu erziehen, dass sie nicht den klassischen Rollenbildern entspricht. Im Beruf habe ich beispielsweise vor zwei Jahren eine lange Recherche zum Geschlechterverhältnis in Berufsorchestern gemacht. Ist ein bisschen Special Interest das Thema, aber auch so ein Bereich, der voll von Ungleichheiten ist. Und ich benutze auch gendersensible Sprache, weil ich glaube, dass es Teilhabe für Menschen schafft, die sonst in der Sprache kaum vorkommen. Und nein... Ich möchte niemanden zwingen, auch so zu sprechen. Mir persönlich ist es einfach wichtig. Feminist werden. Was also heißt das jetzt in dieser Challenge ganz konkret für mich als Mann? Was kann, was sollte ich dafür angehen? Und was habe ich als Mann davon, in einer feministischen Gesellschaft zu leben? Also ich bin weiß, habe einen akademischen Hintergrund, bin Hetero-Cis-Mann, also biologisches Geschlecht, stimmt mit meinem sozialen Geschlecht überein. Ich wurde als Mann geboren und habe damit erstmal keinen Identitätskonflikt. Bin ich Teil eines Problems?
2: Nur dann, wenn du in einem, wenn du dich vorwiegend und hauptsächlich in deinem Alltag in Männerbünden bewegst oder in männlichen Monokulturen zu Hause bist. Dann haben wir ein strukturelles Problem. Und ja, Männerbünde bringen diese toxische Männlichkeit davor. Und mit denen sind wir, du, ich aufgewachsen, geprägt worden. Und ja, wenn wir die nicht verlassen, dann reproduzieren wir weiter diese, diese Blockadekulturen, männlichen, diese männlichen Missbrauchskulturen, katholische Kirche, Stichwort und so weiter. Oder halt auch diese schweigemännlichen Schweigekulturen. Das ist Christoph May. Er hat
0: vor ein paar Jahren das Institut für kritische Männlichkeit gegründet. Er forscht dazu, gibt Workshops für Unternehmen, Vereine und Behörden, um über die Probleme hinter männlichen Rollenbildern aufzuklären. Hier in der Folge ist er so eine Art Mentor für mich. Beim Thema männliche Monokulturen aufbrechen habe ich eine ganz gute Grundvoraussetzung. Ich halte mich nämlich so gut wie nie in solchen reinen Männerrunden auf. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt Feminist bin.
2: Die Mindestanforderungen für einen Mann, wenn er sich auf den Weg zu einer selbstkritischen Männlichkeit ähm, machen will, die unsere Gesellschaft von Männern erwarten dürfen, sind, dass Männer sich im Grunde mit ihren Privilegien auseinandersetzen. Also für Männer ist es ganz schwierig, Privilegien überhaupt zuerst mal zu erkennen und abzugeben. Also mit Privilegien meine ich alle unverdienten Vorteile von denen wir profitieren, nur weil wir männlich sind, weil wir weiß sind, weil wir heterosexuell sind, westlich sind. Das sind Privilegien, die können wir nicht abgeben, aber es gibt ganz viele, die wir auch einfach nur abgeben können, mit denen, die wir teilen können, unsere männlich dominierten Räume aufbrechen, abgeben. Zweitens, Männer müssen selbstkritisch sein. Selbstkritik und Männer, buh, ganz schwieriges Thema. Also da machst du auf jeden Fall einen richtig guten Schritt heute schon mit, der, mit dem Podcast, weil... Meiner Erfahrung nach fällt es Männer total schwer, über sich selbst zu sprechen, beim Thema auch zu bleiben, Männlichkeit.
0: Selbstkritisch sein, meine Privilegien checken, weibliche und andere Perspektiven einholen. Das sind so die drei großen Aufgaben, die Christoph mir aufträgt, um diese Challenge zu meistern. Klar ist aber auch, Feminist werde ich nicht in ein paar Wochen. Wenn ich es ernst meine, ist es eine Lebensaufgabe. Für mich als cis ist der Perspektivwechsel ganz besonders wichtig.
2: Ich finde, du solltest für deinen Podcast auf jeden Fall so viel Frauen in Transpersonen wie möglich fragen, Interviewen und so weiter, weil... Nur die wissen ja, wie es ist, nicht teilnehmen zu dürfen, wie es ist, ausgeschlossen zu werden, diskriminiert zu werden und so weiter. Ja, deshalb kann ich nur raten, das zu, diese Perspektive auf jeden Fall zu suchen. Und ich kann verstehen, dass man als Mann vor allem zum Thema Männlichkeit Männer anfragen will. Das ist natürlich ein total nachvollziehbar, weil es irgendwie plausibel klingt. Aber genau das Gegenteil sollte man eigentlich machen.
0: Und das heißt, ich spreche in dieser Folge nur mit einem anderen CIS-Mann, Christoph. Ansonsten habe ich nur nicht-männliche AnsprechpartnerInnen. Trotzdem mache ich erstmal mit Christoph weiter. Wir fangen mit dem Bereich Selbstkritik an und durchleuchten mein komplettes Leben. Wie verhalte ich mich als Mann im Beruf, bei meinen Hobbys und vor allem im familiären Bereich? Ich habe eine Partnerin und Tochter im Kita-Alter, kümmere ich mich hier wirklich gut? Stichwörter sind Sorgearbeit, Carework, also Kinderbetreuung, Hausputz, Kochen und so weiter und die psychische Belastung, Mental Load. Also Termine im Kopf haben, Geburtstage von FreundInnen, die nächste Kleidungsgröße des Kindes und so weiter und so fort. Das alles sind Aufgaben, die überwiegend von Frauen geleistet werden. Das Ganze lässt sich auch knallhart in Zahlen ausdrücken. Laut dem Gleichstellungsbericht der Bundesregierung leisten Frauen 4 Stunden und 13 Minuten unbezahlte Sorgearbeit am Tag, Männer nur 2 Stunden und 46 Minuten. Um das mal ganz plakativ zu machen. Zwei Dreiviertelstunden arbeiten Männer und Frauen im Haushalt und dann setzt sich der Mann hin und schaut ein Fußballspiel, während die Frau weiter Sorgearbeit leistet. Jeden Tag, unbezahlt. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass Frauen noch immer in vielen wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsebenen außen vor sind, weniger verdienen, stärker von Altersarmut betroffen sind und, und, und. Befördere ich das durch mein Verhalten? Christoph will als erstes einen typischen Tagesablauf von mir hören. Genau, steh auf, mach erstmal Frühstück für meine Tochter und Partnerin und dann ja die Kleine irgendwie anziehen, Zähne putzen, äh, auf die Kita vorbereiten, für die Kita motivieren, was nicht immer so einfach ist. Ja, wenn meine Tochter in der Kita ist, arbeite ich und mache auch Sachen im Haushalt, wäsche, putzen, auch mal kochen für die Hausgemeinschaft, in der ich wohne, so sodass ich schon das Gefühl habe, dass das Verhältnis bei mir und meiner Partnerin relativ ausgeglichen ist. Aber ich würde sagen, dass wir so unser das Verhältnis von Carework so, ja, vielleicht so 48, 52 ist, ein ähm, bisschen noch Übergewicht bei ihr, weil sie hat so, was so Langzeitplanung hat sie irgendwie besser im Blick, also welche Kleidung braucht jetzt Alba, meine Tochter demnächst mal oder dies und das müssen wir irgendwie vielleicht nochmal besorgen oder so. Da hat sie den besseren Blick. Dafür mache ich jeden Morgen das Frühstück. Ist vielleicht so das, was bei mir denn aussieht, das, das so ein bisschen angleicht. Was sagt meine Partnerin dazu? Sieht die das ähnlich? Das wollte Christoph unbedingt wissen und Judith hatte auch Lust, mit mir darüber zu sprechen. Ich war ein bisschen aufgeregt vor dem Gespräch, weil so also direkt sprechen wir auch über sowas nicht jeden Tag. Aber es wurde dann ein sehr nettes, offenes Gespräch.
3: Also vom Gefühl her würde ich sagen, es ist 60-40, was du machst, weil wir ja auch ein bisschen die Un das Untypischere haben, dass du wirklich recht <lacht> oder sehr, sehr viel machst. Ähm, mhm. Auch vor allem, was dieses Alba bringen, holen, mit ihr was unternehmen, machst, weil ich halt einen Job habe, wo ich weit hinfahren muss und du halt eigentlich fast immer von zu Hause aus arbeitest, dass es dann für dich irgendwie praktikabler ist. Und ich frage mich jetzt aber trotzdem, ob dieses Verhältnis 60-40 vielleicht daher kommt dass ich mich halt immer in der Bringschuld fühle, mhm. wenn es so ist, dass du mehr machst, was es andersrum wahrscheinlich nicht wäre. Andersrum wäre es vollkommen normal oder okay, wenn die Frau halt 70, 30 macht. Mhm. Und dadurch, dass es oft so ist, dass du sie halt öfter hinbringst, abholst, so fühle ich mich total, bin ich jetzt irgendwie eine ausreichende Mutter? Ist es okay, mhm. wenn der Vater mehr macht? Und das ist ja auch quasi der eine Aspekt mit diesem zeitlich, wo vielleicht auch deine Zeitressourcen dann einfach ein bisschen andere sind.
0: Ein Gedanke kommt mir da. Eine wirklich gleichberechtigte Gesellschaft werden wir vielleicht erst haben, wenn Mütter kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn die Väter gleich viel oder vielleicht sogar mal mehr im Haushalt und bei der Sorgearbeit machen. Andererseits, warum haben die Männer eigentlich jetzt und seit Jahrzehnten kein schlechtes Gewissen, wenn sie weniger machen? Auch so ein Tipp von Christoph, einfach mal die Perspektive umdrehen. Also spreche ich mit Judith noch weiter über unsere Aufgabenverteilung.
3: Das andere sind natürlich diese anderen Dinge wie Kita und Arzttermine und sowas und Kleidung kaufen. Da glaube ich, war es schon so, dass ich da vielleicht manche Dinge mehr gemacht habe, aber ich finde tatsächlich, dass sich das ganz gut ausgeglichen hat. Und das andere ist vielleicht auch das Strukturelle, dass ich mehr drüber nachdenke, weil ich auch so aufgewachsen bin. Ne? Also wieder dieses Strukturelle, mhm. dass Frauen halt eher dieses, und ich ja eh so ein krasser to do mensch bin, der viel im mhm. Kopf hat, auch über so Nichtigkeiten wie, ich brauche jetzt noch drei Leggings für Alba oder sowas.
0: Aber würdest du denn sagen, also du hast gesagt 60-40, aber mit dem Bias eigentlich, dass es doch eher gleicher ist als ungleich. Und Ich habe gesagt 48-52, wo dann immer noch ein leichtes Übergewicht bei dir ist. Mhm. Sollen wir nochmal über irgendwelche Punkte sprechen, wo wir sagen, da muss es sich irgendwie noch mehr für dich angleichen, irgendwie Sachen abnehmen? Oder würdest du eigentlich sagen, okay, eigentlich führen wir eine gleichberechtigte Beziehung?
3: Ich würde eigentlich schon sagen, dass wir eine gleichberechtigte Beziehung führen, beziehungsweise ich auch sehr viele Dinge, also du auch sehr viel gibst, mir und Alba und gerade genau dieses Ganze, uns kulinarisch sehr viel versorgen. Aber ansonsten, glaube ich, wäre es einfach cool, wenn wir vielleicht wirklich Bereiche klarer machen und dann weiß ich auch, okay, das ist deine Zuständigkeit und da halte ich mich jetzt einfach ziemlich raus. Weil das ist, also ich muss es ja dann auch wieder umlernen, dieses Mal loslassen können, generell von meinem Naturell her.
0: Aber dann können wir ja vielleicht sagen, dass quasi dieser medizinische Bereich, dass ich den auch einfach übernehme, weil de facto gehe ich ja häufiger ihr zum Arzt, so weil es bei mir einfach auch zeitlich besser passt.
3: Ja, und du wärst jetzt auch wirklich dran, dann für nächstes Jahr vielleicht mal eine Vater-Kind-Kur zu beantragen.
0: Okay, unsere Ansichten waren da relativ ähnlich. Ich schiebe es mal auf ihre Gutmütigkeit, dass sie sogar glaubt, dass ich mehr mache. Das ist aber wiederum auch eher so ein klassisch-weibliches Verhalten, sich eher verantwortlich zu fühlen für die Sorgearbeit. Jedenfalls, um die 2% aus meiner Sicht zum 50-50-Verhältnis auch noch zu gehen, kümmere ich mich jetzt direkt mal um eine Vater-Kind-Kur. Eine Studie aus Norwegen zeigt übrigens, dass es Männern deutlich besser geht in Gesellschaften, in denen Gleichberechtigung herrscht. Sie verhalten sich da einfach gesünder. Ein anderes Thema, über das Christoph May mit mir sprechen will, ist die gesamte Welt der Kultur. Literatur, Musik, Film. Und er hat mir erstmal eine ganz einfache Aufgabe gegeben, um mal das Geschlechterverhältnis bei meinem Kulturkonsum zu checken. Einfach mal mein Bücherregal durchschauen. Ich stehe gerade vor meinem Bücherregal und scanne mal hier so ein bisschen durch, ähm, wie so das Geschlechterverhältnis aussieht. Wir haben so ein zweigeteiltes Bücherregal, einmal Sachliteratur und einmal Romane, Fantasybücher. Da würde ich sagen, ist das Verhältnis auf jeden Fall ausgeglichener. Aber bei den Sachbüchern ist es wirklich krass. Ich habe jetzt immer überflogen. Also ich habe Philosophie studiert und das ist so eines der... Fächer, nenne ich es jetzt mal, was absolut männlich geprägt ist. Der ganze klassische Kanon besteht aus alten, mehr oder weniger weißen, toten Männern. Und ich habe in meinem Bücherregal genau ein Buch von einer Frau stehen, unter ungefähr 100 Büchern, die von Männern sind. Das ist schon echt ganz schön krass. Auch im Studium habe ich maximal eine Handvoll Texte von Philosophinnen gelesen. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch nie was dabei gedacht. Von wegen, hey, es sollten aber doch auch mehr Philosophinnen sein. Es ist einfach erstmal der Normalfall, dass man Texte von Männern liest. Man muss aber auch dazu sagen, Philosophie wurde seit Ewigkeiten von Männern geprägt. Daran zumindest ändert sich ein bisschen was. Wir haben das gleiche auch nochmal für das Thema Filme gemacht. Was gucke ich mir da so an? Naja, Science Fiction, Fantasy, Action... Oft so wenig anspruchsvoller Krams, einer der letzten Filme, den ich geguckt habe nach der zweiten Corona-Impfung, Kong Skull Island.
4: Zeigen wir, dass der Mensch
2: König ist.
0: Na, ist mir tatsächlich ein bisschen peinlich, dass ich auf sowas stehe, aber gut, ich lasse mich dann auch gerne manchmal einfach dumpf berieseln. Und diese Filme, das sind von Männern dominierte Geschichten, die dann häufig auch wieder ein ganz bestimmtes Männerbild transportieren. Da habe ich auf jeden Fall noch Arbeit vor mir, hier stärker nicht männlich dominierte Produktionen zu schauen. Und dieses Ungleichgewicht, das zeigt sich nicht nur bei mir, sondern in der ganzen Filmbranche. Es gibt beispielsweise nur zwei Frauen, die jemals den Oscar für die beste Regie gewonnen haben. Heftig,
2: oder? Das Hauptthema in sämtlichen Filmserien, Büchern, überall ist die Geschichte vom abwesenden Vater und dem Sohn und auch der Tochter, die sich auf den Weg macht nach ihrem Vater, um ihm näher zu sein letztlich, um zu erfahren, wer er überhaupt ist und so, kommen ihm aber nicht wirklich näher. Und wenn sie dann wie in Star Wars zum Beispiel äh, ihn endlich erreichen und er nochmal die Maske abnimmt, um seinem Sohn nochmal in die Augen zu schauen, dann stirbt er einfach gleich sofort und ergreift nicht die Chance, da jetzt doch noch in die Ikea-Arbeit zu gehen, sage ich mal. Das heißt, wir sind nicht mit Filmen und Serien aufgewachsen, die uns ein emotional integres, präsentes Väterbild Zeigen. Was ist denn daran
0: problematisch, dass wir quasi dauerbeschallt wurden oder werden mit der Abwesenheit des Vaters oder auch wenn ich mir nochmal über die Bücher nachdenke, diese Fantasy-Bücher, wo es um den, den männlichen Helden, der irgendwie im Alleingang die ganzen Monster wegmetzelt und irgendwie schweigsam ist, sich zurückzieht. Was ist das Problem dahinter, hinter solchen am Ende Fantasien vielleicht? Sind es nur Fantasien? Ist es Ist nur so ein bisschen Fantasy und nichts, was mit der realen
2: Welt zu tun hat? wir können nur das fantasieren, was wir auch, wie wir auch geprägt wurden, wie wir auch aufgewachsen sind. Ne? Also Und wir unterschätzen einfach total diese männlich dominierte Repräsentationsmacht dieser Geschichten. Das unterschätzen wir komplett. Diese Geschichten werden sich aber auch nicht ändern, solange wir nicht die Strukturen ändern. Das geht alles, kann man ohneinander nicht denken. Ne? Und... Ja, das ist hochproblematisch. Das heißt, äh, natürlich bekommen wir auch nur die Väterbilder zu sehen, die wir auch in der Realität haben. Das heißt, du als neuer, neuer Vater, in Anführungsstrichen, der mehr Zeit aufwendet, präsent ist, emotional präsent ist hoffentlich auch, ähm, der seiner Tochter vorliebt, wie ein positives, emotional integeres Männerbild aussehen kann, dann sorgst du hier gerade dafür, dass deine Tochter äh, wahrscheinlich später Erzählungen schreiben wird, die ein positiveres Männerbild zeigen, Vaterbild zeigen, als noch dein Vater. Kurzer Einschub. Wenn ich
0: auf meinen Vater und seinen Vater schaue, sehe ich schon eine krasse Entwicklung. Der Vater meines Vaters war ein ziemlicher Patriarch, ganz klar der Herr im Haus. Mein Vater dagegen war total antiautoritär. also ich kann mich an kein einziges Verbot von ihm erinnern. Gleichzeitig, ja, wir reden immer gerne über Politisches und Persönliches, was so ansteht. Aber so richtig weiß ich bis heute nicht, was emotional in ihm vorgeht. Ob er gerade traurig oder glücklich ist, er ist, glaube ich, generell sehr ausgeglichen, aber das vermute ich halt auch nur. Und Christoph meinte, das wäre auch gut, mal mit meinem Vater drüber zu sprechen. Und das mache ich auch noch, aber nicht jetzt hier im Podcast. Dafür brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit und vor allem einen anderen Rahmen. Bleiben wir erstmal noch ein bisschen bei Film und Fantasie.
2: Also neben dieser total dominanten Story gibt es so zwei Körperinszenierungen von Männern, die sehr dominant sind. Zum einen mal der Körperpanzer. Also das sind so Superhelden, Outlaw, ähm. Pff. Bruce Willis, stirbt langsam, blatt also überall, wo du Sixpacks und wo, wo du harte, hypermaskuline Männlichkeiten siehst, so das ist Körperpanzer, da geht es immer darum, Gefühle nicht reinzulassen, nicht überschwemmt zu werden von Gefühlen, nicht zu sprechen. Emotionale Sprachlosigkeit von in Filmen und Serien von Männern, Top-Thema. Daran entbrennen alle Konflikte, dass Männern nicht, nicht gelingt, das Konflikt einfach mit im Gespräch zu lösen. Ähm, Männer müssen kämpfen, weil sie es aus irgendwelchen Gründen nicht schaffen, darüber zu sprechen. Und die zweite sehr dominante Inszenierungsform ist die der Kreatur, also Zombies, Mutanten, Aliens.
0: Ich finde diese Perspektive auf Filme und Literatur, die Christoph mir eröffnet hat, total spannend. Klar, wenn ich immer nur Zombie- und Actionfilme gucke mit harten, schweigsamen, wütenden Männern oder Kreaturen, das steigert natürlich nicht die Fähigkeit, meine Gefühle zuzulassen und drüber zu sprechen. Würdest du sagen, dass ich gut über meine Gefühle sprechen kann? Das wollte ich dann nochmal von meiner Partnerin Judith wissen.
3: <lacht> du lachst. Du auch. Ich auch. <lacht> ähm, also, definitiv eine krasse äh, Verbesserung von unserem Anfang der Beziehung zu jetzt.
0: Mhm.
3: Total. Ähm, am Anfang fand ich es ganz, ganz schwierig, irgendwelche Gefühle von dir rauszubekommen und hatte auch das Gefühl da, wenn man da sich nur rantastet, ähm, zerbricht dann gleich eine Hülle und du wirst super verletzlich und ähm, das war ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt so, jetzt kennen wir uns ja extrem gut und verbringen ja auch super viel Zeit, alltägliche Zeit zusammen, wenn es dann irgendwas gibt. Ich plärze es ja immer raus, manchmal auch ein bisschen zu unüberdacht, ähm, und sehr direkt. Und ich glaube, das hatten wir ja auch öfter mal schon, wenn es Konflikte gibt, dass du dann wirklich gar nicht manchmal direkt sagen kannst, was los ist. oder ähm, ja. Es wäre ja auch okay zu sagen, man weiß nicht, warum. aber so Ja, gerade bin ich wirklich nicht so gut drauf. Und das würde mir dann als Antwort manchmal mehr helfen, als wenn du es dann so abstreitest. Oder es ist wirklich nicht so, aber dann ist mein Spiegel quasi okay, aber es wirkt gerade so, als wärst du schlecht drauf.
0: Ja, dieses, also das, das so direkte... Antworten, da bin ich auf jeden Fall irgendwie ja und auch zulassen, ich, ich, ja, ne, das zulassen genau und dann einfach mal das äußern, das fällt mir auf jeden Fall sehr schwer so und wie gesagt, da brauche ich dann irgendwie immer die Zeit, aber im Grunde genommen ist es halt auch wieder so eine Abwehrreaktion, ne, und vielleicht aber auch wieder Erbwehrs irgendwie eher was. was? ja, vielleicht dann so ein so ein, eben so ein männliches Verhalten irgendwie, ne? Erstmal so jetzt das Gefühl nicht zulassen, nicht nach außen tragen, sondern irgendwie erstmal mit mir selbst klar werden, was denn das jetzt bedeutet und irgendwie Worte finden oder sowas. Äh, ähm, also ich glaube, das werde ich auch, auch jetzt nicht ad hoc irgendwie hin, hinkriegen, so dann irgendwie direkt zu reagieren und irgendwie die Konfrontation oder den Diskurs irgendwie direkt zu führen, aber Vielleicht ist das auf jeden Fall nochmal ein Impuls, es wirklich mal, dann auch mal raus zu plärzen oder so. Christoph May hat auch nochmal betont, dass es nicht die Aufgabe meiner Freundin sei, mir zu helfen, über meine Gefühle zu sprechen. Das wäre ja auch nur wieder eine Mental Load zusätzlich. Fand ich auch nochmal einen guten Hinweis. Ich will also in Zukunft mal mehr mit anderen FreundInnen, vor allem den männlichen, drüber sprechen. Zumindest beim Thema Bücher Literatur habe ich in letzter Zeit angefangen, meine männlich dominierten Erzählungen und Sachbücher zu reduzieren. Und beim letzten Bücherkauf habe ich voll zugeschlagen und ein Buch gefunden, das perfekt zu meiner Challenge passt. Das Patriarchat der Dinge von Rebecca Endler. Ihr Buch ist voll von den Privilegien, die ich als Mann in dieser Gesellschaft genieße. Und meine Privilegien durchchecken, das war eben so eine weitere Aufgabe, die Christoph May mir mitgegeben hat, für die Challenge Feminist zu werden. Rebecca ist für eine Lesung nach Leipzig gekommen und da treffe ich sie in einem Park zum Gespräch. Vielleicht fange ich mal an, inwiefern bist du denn heute, an dem heutigen Tag, mit dem Patriarchat der Dinge in Berührung gekommen?
5: Ja, ich glaube tatsächlich, heute war ein extrem entspannter Tag, da ich schon gestern in Leipzig angekommen bin und ich nichts gemacht habe außer Frühstücken, und sehr lange spazieren zu gehen, naja, ich könnte schon wahrscheinlich sagen, dass hier und da auch in der Stadt Leipzig äh, abgerundete Bordsteinkanten fehlen. Das wird dann ein Thema, wenn ein Mensch entweder eine Gehbehinderung hat und auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder auf einen Rollator oder aber auch ähm, Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind, was nun mal tatsächlich immer noch in der Hauptsache jüngere ähm, Frauen sind. Dann wären abgesenkte Bordsteinkanten, vor allen Dingen an Kreuzungen, schon etwas, was mir mit Sicherheit auch begegnet ist. Da ich allerdings ohne Kinderwagen heute unterwegs war, habe ich da nicht so sehr drauf geachtet.
0: Okay, dann äh, drehe ich das Ganze mal um und <lacht> ähm, versuche mal herauszufinden oder von dir zu erfahren, wo ich denn heute mit meinen männlichen Privilegien oder wo ich heute männlichen Privilegien begegnet bin. Also mein Tag war auch relativ normal. Heute Morgen aufgewacht, erstmal Frühstück mit meiner Tochter und meiner Partnerin, dann mit dem Fahrrad durch die Straßen Leipzigs, mhm. durch den Verkehr zur Arbeit, zum Büro gefahren, da eben diese Abschlusspräsentation gehabt. Und dann mit dem Fahrrad hier zu unserem Termin mhm. vielleicht noch ein kleines Detail, was ich nicht zu sehr in die Tiefe gehen möchte, aber ich musste unterwegs mal ganz dringend und habe in einen Park, in einen Baum äh, mich äh, entledigt, nenne ich es jetzt mal. Wo bin ich da Privilegien geblieben? War das irgendwie ein privilegienreicher Tag bei mir? Heute? Ja,
5: siehst du, das ist, das ist ganz spannend, dass du das sagst. Aber wenn du wild gepinkelt hast, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Privileg und ich habe, zum Beispiel auch vergessen zu erwähnen, dass ich extra noch mal zweimal pullern war, bevor also ich bin, glaube ich, so weiß ich nicht vier Kilometer zu Fuß durch Leipzig gegangen und ich habe das vorher im Hotel erledigt, eben in dem Wissen, mhm. dass ich vor allen Dingen jetzt noch mal krasser in Corona-Zeiten echt aufgeschmissen wäre, äh, wenn ich unterwegs meine Blase leeren müsste. Also dieses Pinkeln in der Öffentlichkeit ist ein Thema, womit alle Menschen zu tun haben, wo sich mhm. ganz eindeutig die Privilegien zeigen, offenbaren, für wen ist der öffentliche Raum gemacht. Und da würde ich aber auch da die Schublade nicht nur zwischen ähm, Männern und Frauen machen, sondern viele Menschen haben mit dem öffentlichen Pinkeln ein großes Problem, weil sie auf bestimmte Dinge angewiesen sind, die wir im öffentlichen Raum zu wenig haben. weil wir diesen Menschen zu wenig öffentlichen Raum geben.
0: Und genau das ist der springende Punkt. Natürlich kann ich jetzt als Cis-Mann nix dafür, dass Wildpinkeln super easy für mich ist. Aber Städte könnten auch einfach mehr Toiletten in den öffentlichen Raum stellen. Denn dann wäre es ja für alle gleich und dadurch gerecht. Grundsätzlich, sagt Rebecca Endler, wird das Verhalten von Frauen im öffentlichen Raum viel stärker kontrolliert und bewertet als das von Männern.
5: Selbst zehnjährige Mädchen, also mhm. vorpubertäre Mädchen, sieht man auch nicht oben ohne so rumlaufen, weil wir eben schon in frühester Kindheit darauf getrimmt werden, dass sich das nicht geziemt, dass sich das nicht gehört in der Öffentlichkeit. Also das ist auf jeden Fall sein Körper, so wie er ist, auch zeigen zu können ist ein Privileg, was viele Menschen nicht haben. Viele ist nichts, das männliche Menschen nicht haben, aber auch ähm, andere Gruppen.
0: Zum Thema Körper und Kleidung kommen wir später auch nochmal. Bei dem Thema Privilegien gibt es auch wieder Abstufung. Ich habe mehr Privilegien als Rebecca Endler. Sie wiederum hat mehr Privilegien als eine schwarze Frau oder Transmenschen, Intermenschen, Menschen, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen lassen oder eine Person mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Deshalb gibt es im Feminismus die Strömung des Intersektionalismus. Der will alle verschiedenen Diskriminierungsformen zusammen betrachten und gemeinsam bekämpfen. Rebecca Entler hat sich ein krasses Wissen über die patriarchalen Strukturen unserer Welt angeeignet. Beispiel Medizin. Wenn ich eine Schmerztablette nehme, kann ich sicher sein, dass sie auf meine männlichen körperlichen Proportionen hingetestet wurde. Für weibliche Körper, die in der Regel leichter sind, andere Proportionen und in Teilen andere Stoffwechselprozesse haben, gilt das nicht so hundertprozentig. Weil die Medizin in Sachen Tests und Forschung immer noch männlich geprägt ist.
5: Das ist insofern ein Privileg, als dass bei vielen Medikamenten, auch bei vielen Medikamenten, die so Klassiker äh, sind für Frauen und für nicht cis-männliche Personen eben nicht der Fall ist. Weil wir nach dem kontergan in den 70er-Jahren dazu übergegangen sind, sowohl in den USA, aber auch in Deutschland, die Tests an cis Probandinnen für mehrere Jahrzehnte ähm, zu verbieten. Was daran lag, das war so ein bisschen das Argument, dass man eben sowas wie den Konterganskandal vermeiden wollte. Und deswegen hat man gebärfähige Frauen, das war die Definition von medizinischen Versuchen, ausgeschlossen. Was eben dazu geführt hat, dass alle Wirkstoffe äh, an Cis-Männern getestet wurden und erprobt wurden, was toll für euch ist. Für uns bedeutet das aber gleichzeitig, dass es mit Sicherheit Wirkstoffe gibt, die beispielsweise bei Endometriose oder bei sonstigen Schmerzen, chronischen Schmerzen, eine Wirkung hätten entfalten können, aber nicht entdeckt oder aber in den ersten Versuchen eingestampft wurden, weil medizinische Versuche auch unfassbar teuer sind, weil sie eben nicht an Cis-Männern gewirkt haben.
0: Über Endometriose haben wir in einer Challenge-Folge auch schon gesprochen. Menstruation enttabuisieren heißt die, die könnt ihr gerne nachhören. Und die Medizin, die ist nur so eines von vielen Beispielen, wo Männer privilegiert sind. Georg-Schumann-Straße bin ich lang gekommen. Erich-Zeigner-Allee, Karl-Heine-Straße. Rebecca hat mir gesagt, ich soll mal darauf achten, welche Namen Straßen und Schulen im öffentlichen Raum eigentlich haben. Und das mache ich auch gleich mal. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, komme ich eigentlich auf meinen täglichen Wegen an, keinem einzigen, an keiner einzigen Straße mit Frauennamen vorbei. Die einzige in Leipzig, die mir tatsächlich einfällt, ist die käthe kollwitz straße Ansonsten nur männerdominierte Straßen. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, ach, das sind doch nur Straßennamen, ist doch egal. Nee, nee, es ist ähnlich wie mit den Fantasien in Film und Literatur, die so eine starke Wirkmacht auf uns haben, vielleicht auch unbewusst.
5: Der öffentliche Raum ist ja auch die Spielwiese, die wir haben, um zu zeigen, wer wir als Gesellschaft sind und was uns als Gesellschaft wichtig ist und auch an wen wir uns erinnern möchten, wer es wert ist, ein, ein Denkmal gebaut zu werden und in ganz Deutschland ist es so, dass die großen, ich nenne es jetzt mal Prunkstraßen, teilweise sind es wirklich Punkstraßen, teilweise sind es Straßen, die trotzdem nach dem Krieg entstanden sind, aber die die gleiche Funktion haben, haben durchweg äh, männliche Namensgeber. Und in allen Städten ist es so, dass die Straßen, die nach Männern benannt wurden, überwiegen. Teilweise sind es unter 10 Prozent, äh, die nach Frauen benannt wurden. Das ändert sich so ein bisschen. Also wenn man in Neubauviertel schaut, dann gibt es wirklich auch viele Ortsinitiativen, die eben bemüht sind, die neu entstehenden Straßen damit auch äh, Frauen zu ehren.
0: Und dann kommen wir noch zu einem großen, wichtigen Thema. Wie verhalten sich Männer zu Frauen im Alltag? Ich habe Rebecca gefragt, ob sie sich im Alltag von Cis-Männern gestört fühlt.
5: Wenn irgendwo ein Beitrag, irgendwas zu dem Buch läuft und mittlerweile habe ich das Kontaktformular von meiner Homepage runtergenommen, aber als es das noch gab und ich dann überflutet wurde von echt übergriffigen E-Mails, teilweise sexistischem Bullshit, teilweise aber auch Männer, die das Bedürfnis hatten, mir zu sagen dass alles, was ich gesagt habe, vollkommen falsch ist, weil und dann irgendwie sich in seitenlangen Ausführungen darüber äh, auslassen, was sie denn in der Welt beobachtet haben. Ich denke, ja, aber das ist ja das Problem, dass, dass ihr euch auch auf eure Sicht der Dinge, von der ihr immer gelernt habt, dass das die Norm ist, so sehr defaultmäßig zurückfallt, dass nichts anderes eine Daseinsberechtigung hat, obwohl man auch googeln könnte und zu anderen Ergebnissen kommen könnte. Mhm. Aber das, das passiert leider in vielen Fällen nicht. Ansonsten, ja, was du schon angesprochen hast, ist das Privileg an heißen Tagen, einfach oben ohne an so einem kleinen Seerosenteich zu liegen, ohne angegafft und sexualisiert zu werden. Fände ich auch ganz schön, aber da ich das jetzt nicht einfach so ausprobieren würde, äh, fühle ich mich hm. auch nicht belästigt. Aber ich finde, je älter ich werde, früher hatte ich nie Angst, aber mittlerweile hat sich das leider ein bisschen geändert, weil ich auch blöde Erfahrungen gemacht habe, es wirklich abends, nachts äh, nach dem Feiern nach Hause kommen und sei es jetzt in der Bahn, in Bahnstation oder auf der Straße, da finde ich das wichtig, dass man als ist Der unter Umständen ja gar keine bösen Absichten hat, aber zu wissen, dass auch einfach nur ein oder so total übergriffig ist ja. und für mich in, in der Situation auch Gefahr signalisiert, weil ich kann nicht in den Kopf reingucken des Mannes. Ich weiß nicht, ist jetzt einfach nur ein bisschen besoffen und äh, also Catcalling ist was, wo wir hier viel zu sehr das Gefühl haben, ja, es ist ja gar nicht so schlimm. Aber wir können einfach in eure Köpfe nicht reingucken und deswegen ist ein einfaches, hey, also keine Ahnung, was ich schon alles irgendwie auf der Straße genannt wurde. Ähm, unter Umständen kann ich das weglachen, wenn es mir gerade gut geht, wenn ich selbstbewusst bin und wenn ich das Gefühl habe, hier sind noch andere Menschen. Aber diese Umstände sind halt nicht immer gegeben und dann fühlt es sich sofort bedrohlich an. Mhm. Wobei ich nicht glaube, dass du eine Catcalling-Person bist, aber...
0: Aber vielleicht an der Stelle kannst du es quantifizieren, wie oft das passiert ist, weil mir also, hat ja, noch nie jemand nachgerufen. So, äh
5: Wenn es Sommer ist und ich rausgehe, dann passiert das ja wahrscheinlich so ein, einmal am Tag.
0: Einmal am Tag passiert das, Rebecca. Das ist einfach nur krass. Und sie ist damit leider kein Einzelfall. Im Gegenteil. Hier mal ein kleiner Eindruck von meiner Twitter-Timeline mit Tweets, die ich über ein paar Tage gesammelt habe.
4: Ich zeige meine Brüste nicht, wenn ich auf BH verzichte oder oberkörperfrei im Park oder Schwimmbad liege. Ich hab einfach nur Brüste. Und du starrst drauf und sexualisierst sie. Daher gleiche Brust für alle. Ich wollte einfach einen entspannten Tag mit Lernen und Podcasts schneiden bei gutem Wetter draußen verbringen – und was ich stattdessen bekomme, ist viermal von Männern belästigt zu werden mit ekligen Kommentaren zu meinem Aussehen. Es ist um zwölf und schon keine Lust mehr auf diesen Tag. Ich stelle fest, die betrunkenen Männer, denen man auf dem Heimweg durch die Stadt begegnet, sind noch eine Spur ekelhafter geworden als vor der Pandemie.
0: 92 Prozent der Opfer von sexueller Belästigung sind weiblich. Das sagt die polizeiliche Kriminalstatistik 2020. Inter- und Transmenschen werden da gar nicht aufgeführt. Und bei den verschiedensten Formen von Belästigung bleibt es nicht. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet. Besonders krass ist es im direkten Umfeld der Frauen, erzählt Genderforscherin Laura Klebos.
1: Der gefährlichste Moment für Frauen ist in der Regel die Trennung. Also wenn Frauen sich aktiv äh, von ihren Männern trennen und die Beziehung beenden wollen. Das kann man darauf zurückführen, dass Männer in dem Moment vielleicht ein Gefühl des Versagens spüren oder auch der Ohnmacht und dann nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie nicht wissen, wie sie diese Emotionen verarbeiten sollen. Vielleicht auch, weil sie Frauen als ihren Besitz betrachten also einerseits sind es äh, frauenverachtende Motive, also Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Das ist eine systemische Ursache. Ähm, das sind die Geschlechterhierarchien, die in unserer Gesellschaft vorherrschen. Das sind die patriarchalen Strukturen, in der die Frauen, alles was mit Weiblichkeit verbunden ist, eben weniger wert ist. Und andererseits auf der individuellen Ebene, da kommen wir wieder vielleicht zu dem, Begriff Toxic Masculinity zurück. Es ist die nicht die Unmöglichkeit, aber es ist die Schwierigkeit, die Männer haben, sich mit den eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, ihre Wut vielleicht zu kanalisieren, so dass diese Wut eben an Frauen, Kindern ausgelebt wird. Und Männer müssten einfach in Anführungsstrichen gesündere ähm, Strategien erlernen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können, diese überhaupt auch erstmal zu äußern, anzunehmen und, naja, dann auch zu leben.
0: Gewalt betrifft Frauen und queere Menschen ganz extrem. Aber auch Männer leiden darunter. Zwei Drittel aller Mordopfer sind Männer. Männer verüben Gewalt an Männern und allen anderen, weil sie Konflikte scheinbar nur so lösen können. Ich überspitze es, aber es betrifft auch die Gewalt an sich selbst. Deutlich mehr Männer als Frauen begehen Suizid. Und auch hier hilft Feminismus, hilft die Gleichberechtigung, das zu verringern. Das zeigt die Studie aus Norwegen, von der ich vorhin schon erzählt habe. Die findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Eine andere Aufgabe, die Christoph May mir gegeben hat, war, andere Perspektiven als die männlichen einholen, um meinen Blick auf die Gesellschaft zu erweitern. Das habe ich in den Gesprächen mit Judith, Rebecca Endler und Laura Klebors schon auch gemacht. Jetzt lege ich aber den Fokus nochmal drauf. Zum Beispiel bei Social Media. Christoph hat gesagt, schau mal, wem du folgst und wie das Geschlechterverhältnis bei deinem Social-Media-Konsum ist. Könnt ihr als Test ja auch mal machen. Ich bin hauptsächlich auf Twitter unterwegs und da folge ich 553 Leuten und es sind wirklich fast genau ein Drittel Frauen, ein Drittel Männer und ein Drittel Vereine, Behörden, Medien und so. Und auf Twitter habe ich neulich auch einen Tweet gelesen, der so an einem Beispiel total krass zeigt, welche Probleme Transmenschen in unserer Gesellschaft haben.
4: Wie und wie oft masturbieren Sie? Du findest diese Frage übergriffig? Ja, ich auch. Das ist eine von vielen Fragen, die durch die Gutachtenpflicht des transsexuellen Gesetzes Transmenschen gestellt wird, wenn wir unseren Namen im Ausweis ändern wollen. Und dafür müssen wir auch noch bezahlen.
0: Krass, oder? Was ist denn das für ein Eingriff in die Privatsphäre? Das geht doch niemandem was an, wie oft man masturbiert oder nicht. Aber das ist ja leider ein Privileg, dass wir CIS-Menschen haben. Ich war aber nicht nur digital, sondern auch analog unterwegs. In der Leipziger Innenstadt auf dem Frauenfestival. Und da habe ich mich länger mit einer Demonstrantin unterhalten.
3: Es ist immer wieder wichtig, für mehr Geschlechtergerechtigkeit auf die Straße zu gehen. Für mehr Gerechtigkeit sowieso. Für mehr Geschlechtergerechtigkeit unter anderem deswegen, weil eines mit dem anderen zusammenhängt. Und es geht einfach darum, dass Menschen angstfreier leben können. Wenn ein Kind groß wird und nicht immer zu gucken muss, macht es was richtig oder macht es was falsch, dann wächst es angstfreier auf. Dann haben Jungs nicht mehr... Kriegen Sie nicht mehr zu hören, das darfst du nicht, das kannst du nicht, du bist ein Junge, du äh, darfst kein Rosa tragen, keine Ahnung, ist immer so das Klischee. Ne?
0: Den Gedanken der DemonstrantInnen finde ich echt spannend. Nehmen wir uns nicht total viel Freiheit bei unserer Entfaltung, weil wir ständig Leute als Frau, Mann, X, Y, Z einsortieren? Weil in erster Linie bin ich eine Person und kein Mann. Und ich will als individuelle Person und nicht als Mann gesehen werden. Ende der Challenge habe ich nochmal mit Christoph May gesprochen. Ich habe ihn von meinem Gesprächen und Begegnungen berichtet und ihn um so ein kleines Feedback zu meiner Challenge gebeten. Die Tonqualität ist leider nicht so gut, weil seine Aufnahme während des Gesprächs den Geist aufgegeben hat.
2: Ich finde, du kannst in allen Lebensbereichen einfach weitermachen. Ich hoffe, du hast ein gutes Gespräch mit deinem Vater. und ähm, dass du, ja, in allen, Wir haben ja alle Bereiche durchgesprochen. Und mhm. Du hast das in allen Bereichen jetzt auf dem Schirm und in meiner, in, ich hoffe, du kannst es auch gar nicht mehr anders sehen.
0: Es gar nicht anders sehen können. So erging es mir in den letzten Tagen schon, dass ich ständig am Nachdenken war, wo meine männlichen Privilegien sonst noch sein könnten, dass ich meinen Medien- und Kulturkonsum hinterfragt habe und nach Perspektiven auf die Gesellschaft gesucht habe, denen ich sonst weniger Gehör schenke. Die Folge hier war auf jeden Fall so ein Augenöffner dafür. Klar, das war jetzt auch wieder ein Programm, das ich sonst im Alltag nicht immer leisten kann, aber es geht ja auch um ganz grundlegende Sachen. Zuhören. Nicht aufdringlich sein. Keine Frauen und Menschen aus der LGBTQI-Community belästigen. Das kann doch so schwer nicht sein. Und ich würde schon sagen, dass ich die Challenge geschafft habe, weil ich mich auf den Weg gemacht habe, mein Verhalten und meine Privilegien kritisch zu prüfen, über meine Gefühle zu sprechen. Und das sind als Mann eben die ersten Schritte, um Feminist zu werden. Bin ich jetzt also Feminist? Mit diesem Titel würde ich mich nicht schmücken wollen. Hey, seht mich an, ich bin Feminist. Nee, dazu sind ein paar Wochen einfach zu wenig. Das mache ich, wenn meine Tochter erwachsen ist und ohne die ganzen Rollenklischees eben angstfrei leben kann. Dann würde ich mich Feminist nennen. Die Autorin Rebecca Endler hat auch nochmal auf den Punkt gebracht, worum es eigentlich geht.
5: Es ist eine Reise. Also ich glaube, du bist auf einer Reise genauso wie alle anderen Menschen. Also ich kann dir sagen, bis vor ein paar Jahren hätte man mich gefragt, ob ich Feministin bin, hätte ich keine Antwort gewusst, weil ich dachte, es wäre ein Studium und ich müsste erstmal alle feministischen Bücher äh, gelesen haben und das studiert haben und dass die Materie auch so aus so einer akademischen Sicht so tief durchdrungen haben, bevor ich mich mit dieser Auszeichnung brüsten kann, Feministin zu sein. Mhm. Auch das ist patriarchaler Bullshit. Ne? dieses, Man muss sich das erarbeiten. Es ist Quatsch, es ist eine Reise und in dem, wie du jetzt gerade anfängst, so dich zu bilden, zu hinterfragen, das ist doch schon, also das ist der Weg. Ich, ja, das ist der Weg.
0: Erinnert ihr euch an den Anfang der Folge? Da habe ich gesagt, Männer dominieren die Welt. Und sie haben sie in der Geschichte hindurch dominiert. Ja, das stimmt. Das liegt aber auch daran, dass wir immer noch stärker an Männer als an Frauen erinnern. Und deshalb, jetzt zum Abschluss... Drei grandiose Frauen der Weltgeschichte für euer Gedächtnis, den nächsten Party-Talk oder Quizabend. Die erste Person, von der wir wissen, dass sie schriftstellerisch tätig geworden ist und von der auch noch Texte überliefert sind, war eine Frau. N. Reduana. Vor knapp 4000 Jahren war sie in der damaligen Metropole Ur in Mesopotamien Hohepriesterin und erste Autorin. Marie-Louise Bourgeois. Im 17. Jahrhundert war sie französische Hebamme und hat das damalige Wissen über Geburten zusammenfassend beschrieben. Und das in einer Zeit, als die katholische Kirche und männliche Ärzte den Hebammen immer stärker Hexerei vorwarfen. Und Ada Loveless, britische Mathematikerin im 19. Jahrhundert. Sie legte mit ihrer Forschungsarbeit den Grundstein für die Entwicklung der heutigen Computer. Danke dafür. Und in der Podcast-Beschreibung habe ich euch einen Artikel verlinkt über neun weitere Wissenschaftlerinnen, die ihr unbedingt kennen solltet. Tja, und das war meine Challenge. Ich werde Feminist. Geholfen haben mir Angela Fischer und Carsten Möbius. Unsere nächste Folge kommt in zwei Wochen. Wenn ihr Kritik oder Fragen oder eine Idee für eine neue Challenge habt, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folgen. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, Spotify oder überall, wo ihr Podcasts hört. Macht's gut. Ciao. Das war
2: meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.